0: Und schon geht's auch los mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten-Episode. 398. Oh, da hat jemand aufgepasst. Ich war ja in den letzten dreien auch da, deswegen kann ich mir die Nummern ganz gut merken. Ja, ist klar. Kevin Pinno ist mit dabei und natürlich unser Abo-Angebot. Drei Monate für nur drei Euro, alles rund um Borussia Dortmund. Da möchte ich direkt darauf hinweisen zu Beginn. Alle, die es bei YouTube schauen, sehen unten die Bauchbinde. Alle, die es hören, kriegen es jetzt auf die Ohren ruhrnachrichten.de bvb und so weiter und so fort. Alles rund um schwarz-gelb und wobei heute das Thema, mit dem man in den Tag gestartet ist als Sportjournalist, da ist irgendwo im westlichen Ruhrgebiet ein Sack Reis umgefallen, habe ich gehört.
1: Ich habe einen sehr kryptischen Tweet von dir gelesen. Ja, den fand ich fantastisch. Wo hast du den herkopiert? Nein, nein, den hm, habe ich mir selber ja, ausgedacht. Das
0: ja, mit dem ja. westlichen Ruhrgebiet, Entschuldigung. Das hast ja, das du hast hast irgendwo gelesen?
1: Das hast du eingefügt. Nein. Ja, ja, ich finde, dass das mehr ist als ein umgefallener
0: Kreis. Also, das ist Baumgartel, schon eine ist schon eine Baumgartel mit einem überragenden Interview. Oh, hier liegt ein Tischtennisball. Weg damit. So. <lacht> Jedenfalls, ich habe das Interview gesehen von Baumgartel auf Instagram. Die Kollegen von Sky haben das ja geführt. Und da dachte ich mir, Mensch, sympathischer Typ. Bald ist der Trainer weg.
1: Wir sprechen über den FC Schalke 04. Das soll den vielleicht noch erwähnen. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder, jeder schon mitbekommen hat mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ist schon eine äh, kuriose. Ähm Reihenfolge, du suspendierst den Spieler, der eigentlich genau das anspricht, weswegen du deinen Trainer drei Tage später entlässt, aber für solche Geschichten sind die Königsblauen ja dann doch immer wieder gut.
0: Ja, es ist deswegen genau unser Lieblingsverein nichts, aber es ist sind knapp davor, unser Lieblingsverein zu sein. Vorgeplänkel. ich habe was mitgebracht, haha, jetzt pass auf, wieder bei YouTube zu sehen und für die Hörer, das sind fünf Eintrittskarten. Für das Deutsche Fußballmuseum, denn ich war am Montag beim Fußballbingo mit unserem ehemaligen Chef Sascha Klaverkamp und unserem guten und geschätzten Kollegen Hansi Köpper, der übrigens am Freitag das erste Mal für uns Amateurfußball kommentiert. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Ja. Und dann habe ich beim Fußballbingo fünf Eintrittskarten fürs Fußballmuseum gewonnen. Allerdings muss ich dazu erzählen, dass das nicht so ganz reibungslos ablief. Also du bekommst ja dann so Karten, habe ich auch mal mitgebracht. Mit Antworten, zeige ich hier auch mal kurz in die Kamera. Ich glaube, das kann man nicht lesen. Nein, kann man nicht lesen, aber da steht zum Beispiel drauf, Bayern München, VfL Bochum, Mario Basler, Italien und sowas. Dann gab es Fragen dazu und wenn man die Frage richtig beantworten konnte und die Antwort war halt auch auf dem Zettel, dann konnte man ein Kreuz machen. Dann gab es immer einen Preis für den ersten, also es gab zwei Runden für den ersten, der pro Runde eine Reihe voll hatte, gab es eine Tasse. Und wer dann halt als erstes alles voll hatte, der hat gewonnen. Kurioserweise habe ich beim zweiten Mal weniger Kreuzchen, oder genauso viele sehe ich gerade, nee, weniger, als beim ersten Mal und habe trotzdem die zweite Runde gewonnen und konnte mich dann mit Günther im Finale duellieren. Dann gab es Schätzfragen. Dann haben wir geschätzt und dann stand es 1-1. Und dann kam die letzte Schätzfrage. Die die letzte Schätzfrage ist, wie viele Spieler sind bislang von Schalke nach Dortmund und umgekehrt gewechselt. Günther musste vorlegen. Ja, komm, dann, dann hattest du es ja leichter. Was hat Günther denn gesagt? Günther hat gesagt 9. Ich sag 13. 13, ja. Also, das wäre nichts geworden. Es waren 24. Und ja, aber damit hätte ich doch gewonnen. Ja, damit hättest du gewonnen. Ja, ja. in dem Fall also, hättest du damit gewonnen. Das ist, korrekt, ja. das ist ja der Sinn einer Schätzfrage. Ja, ja genau. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt elf, weil ich wusste, es sind mehr als neun, aber ich war mir sicher, es sind deutlich Guck mal, mehr. War ich schon mal in aber war ja deutlich egal. Ich näher musste, dran als du. Ja, ja, aber ich musste nur plus zwei oder minus zwei sein. Von daher habe ich einfach plus zwei genommen. Aber feige also. Na, ich habe da ja mal ein Buch drüber geschrieben und deswegen wusste ich, dass es auf jeden Fall mehr sind. Und dann gab es noch eine Schätzfrage. So und dann hat Günther mit seiner Frau zusammen, die auch neben ihm saß und die saßen witzigerweise da im Publikum auch beide neben mir. Und meinem Kumpel Simon, der mit dabei war und dann, das war witzig, die hatten in der zweiten Runde dann angeblich zwölf Richtige, 15 gab es maximal, hatten zwölf Richtige, war aber nicht richtig. Dann hat nämlich Roswitha, die Frau von Hansi, das kontrolliert und die ist gnadenlos, wurde vorher schon angekündigt, hat gesagt, "Hm, ihr habt ja ein paar Fragen falsch beantwortet. Und dann kam ich wieder ins Spiel mit meinen elf von 15 Richtigen und deswegen, ja, die haben nämlich die Antworten und die Sets falsch irgendwie ausgeteilt oder ausgedruckt in der zweiten Runde. Und deswegen war nach 60 Fragen immer noch keiner bei 15 richtigen Antworten. Es zog sich dann ein bisschen. Aber ich fand, es war eine fantastische Veranstaltung. Was, was war die zweite Schätzfrage? Die am Ende dann entschieden hm. hat, das war wie viele Spiele hat Sepp Meyer in Serie in der Bundesliga absolviert? Günther
1: hat wieder vorgelegt?
0: Na, nee, ich musste vorlegen. Du musst es vorlegen. Ja. Ich sage... Also es waren sehr viele, so viel kann ich sagen. Und ja. er hatte ja dann einen Autounfall. Ich sage 164. Da, ja. da bist du ganz weit von entfernt. Ganz, ganz weit von entfernt. Da hätte ich 163 gesagt und gewonnen. Nein, es waren, glaube ich, 442 oder sowas. Nee, dann nicht du verloren. Wenn ich 164 sage und du 163, ah, 164. Entschuldigung, habe ich <lacht> falsch verstanden. Es ist so laut hier. <lacht> Gestern übrigens war ich für unser Verlagshaus unterwegs in Brakel bei einem Akustiker. Für den Gesundo-Podcast. So sieht es nämlich aus. Habe ich danach einen Hörtest gemacht und weißt du, was dabei rausgekommen ist? Dass du ganz schön schlecht hörst und deswegen mit den Monitor so laut gedreht hast. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, Die ich Augen bin lassen. ein. Oh, ja, gut, Moment. Das ist aber hier, das kann ich leiser machen. Ja, ist in der für Tat dich. sehr laut. Ja, für mich ist es nämlich, für mich ist es so wie immer. Keine <lacht> Ahnung, wer da am Knopf gedreht hat, an der Uhr gedreht sozusagen. Nein, es ist so, gibt dem nächsten Gesundheits-Podcast. Hier im Haus und ja, da geht es ums Thema Krankheit. Nee. Also ich bin ein schlechter Normalhörender.
1: Ich ja. sollte auch mal hin. Sagt mir meine Frau, jeden Abend will ich im Fernsehen
0: will. Oh, diese Ausgabe musst du hören. Du musst sie hören und deiner Frau darfst du sie nicht vorspielen. Sonst musst du den Fernseher immer leiser drehen oder hast mal bald ein Hörgerät. Ja, vermutlich letzteres. Implantate sind auch zu empfehlen, habe ich gestern gelernt. Die dann auch
1: gleichzeitig MP3-Musik und so
0: abspielen können? Die können sehr viel. Die, die können, können, alles, ne? die können Wahnsinn. aufs Handy streamen. Ja, das <lacht> läuft einfach Fußball. immer mit so Dinger rum. Und das billigste Hörgerät, 700 Euro, das teuerste 3000. Ja, dann nehmen wir noch die 3000. Ja, ja, klar. Das also. ist halt der Arbeitgeber. Du musst ja gut hören können. Ja. Jetzt geht's um Fußball. Weg mit den Karten. Und hiermit auch. Über was reden wir die, eigentlich? Was willst du denn
1: jetzt machen mit den fünf Karten fürs Fußballmuseum? Ich dachte, du willst sie jetzt hier irgendwie verlosen. Ja, willst du jetzt nicht Nein, mal ins Nein Fußballmuseum da
0: kann gehen? ich mit meiner Gruppe Freunde hingehen.
1: Also, wer jetzt fordert, was? dass Sascha Staat fünf Karten für das Deutsche Fußballmuseum verlost, der schreibt das bitte in die Kommentare. Ich finde das sehr angebracht, wenn du die hier schon mitbringst, dass du den gewinn mit unseren Hörern teilst. Yes.
0: Erstmal kann ich teilen, eine Mitteilung. Ha! So. Das überspielt ja wieder. Wir Podcast demnächst. Wie du richtig festgestellt hast, ist das nämlich Episode 398. Also nur noch zwei Wochen schlafen und dann ist es soweit. Am Dienstag, den 10. Oktober. Ich hoffe, es ist der Dienstag, der 10. Oktober. Und ich verdu mich da nicht. Aber auf jeden Fall ist es der Dienstag in der das Woche. Ist er, ja. und das ist ja, ja. das ist der 10. Sehr gut. Genau, weil Tag der Deutschen Heimat ist am 3. Oktober ist auch ein Dienstag. Gut gerechnet. Ja, stark von mir. Ich habe es jetzt übers Wochenende gemacht. Aber. Ja, ja, Und da haben wir prominente Gäste. Dürfen wir das verraten? Ich denke schon. Ein Spieler von Borussia Dortmund ist mit dabei. Alexander Meyer wird uns zur Verfügung stehen und ihr könnt mit dabei sein, wenn ihr wollt. Ich verrate noch nicht, wo es stattfindet im Kreuzviertel. So viel kann ich sagen. Und wir wissen noch nicht, wann genau wir starten werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wann Alex Mayer denn genau zur Verfügung steht. Aber er wird nicht der einzige Gast sein. So viel kann ich verraten. Und wir haben diesmal ein bisschen mehr Platz. Also beeilt euch. Ihr könnt mit dabei sein. Ich glaube, die Nachfrage oder das Interesse wird relativ groß sein. Wir verlosen natürlich auch noch ein paar Plätze. Aber schreibt mir einfach unter sascha.start Dann könnt ihr, wenn ihr fix genug seid, mit dabei sein. Ja, freue ich mich drauf. Wird, glaube ich, eine nette Veranstaltung. Auf jeden Fall ein guter Gesprächspartner. Ja, der hat Ordentlich was zu sagen. Ich habe ihn mal gesehen bei Brinkhoffs Ballgeflüster, hat er seine Geschichte erzählt, dass er einen schweren Unfall hatte und sich danach zurückgekämpft hat und wie das war aus dem eigentlich Amateurfußball, dann in den Profifußball. Darüber werden wir jetzt nicht sprechen, weil die Geschichte hat er natürlich schon mal erzählt, aber ich glaube, es gibt noch ein paar ganz, ganz interessante Ansatzpunkte, die man mit ihm besprechen kann. Was ist heute Thema? Rotation machen wir mal zum Thema. Ich glaube, das ist ein guter kann Anfang. man machen, ja. Und wir sprechen über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich sag mal so, ihr da draußen hattet eine andere Meinung als der Kollege Dirk Krampe. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
1: Kann man vorkommen, dass man da unterschiedliche Sichtweisen hat. Ähm Ich persönlich war in der Nähe von Dirk (lacht) Hätte es vielleicht nicht ganz so drastisch ausgedrückt, aber das war jetzt kein kein Hurra-Fußball an dem Tag. Unfassbar schlechte Wolfsburger. Und da hat man es dann trotzdem nicht geschafft, diese Dominanz, diese Kontrolle, die man hatte, die natürlich auch von allen Borussen berechtigterweise sehr ähm, positiv dann auch angesprochen wurde danach. Aber man hat es halt trotzdem nicht geschafft, immer so ein bisschen an die Wand zu spielen. Jetzt ist die Frage, was erwartest du nach einem... Naja, zehn spielen Freiburg, nach generell Wochen der Kritik, nach einer bitteren Herben, auch wenn es nur 0-2 war, äh, Niederlage in Paris, wo du absolut chancenlos warst. Und dann Was war denn deine Erwartung? Meine Erwartung war, dass es wirklich so ein ekliges Spiel wird, wie es dann am Ende auch geworden ist. Für die Fans unfassbar unattraktiv, ähm, weil eigentlich kaum vernünftige Torchancen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Wolfsburg auch mit der Geschichte, die letzten beiden Spiele hier sechs Stück jeweils gekriegt. Dass die jetzt nicht hoch anlaufen werden und versuchen hier auf, auf Teufel komm raus irgendwie ein Tor zu erzielen, war auch klar. Die, die Mauern, die stellen sich hinten rein. Damit hat Borussia Dortmund generell so seine Schwierigkeiten. Und dann muss man halt sagen, haben sie es halt trotzdem geduldig gemacht. Und das muss man ihnen halten. Sie haben diese Kontrolle, diese Dominanz über 90 Minuten ausgestrahlt. Sie sind, sind ruhig geblieben in ihren Aktionen und haben, das haben nachher alle unisono betont, fest daran geglaubt, dass sie dieses Tor noch machen werden. Und irgendwie haben sie es ja dann auch gemacht. Das war dann mit Sicherheit ähm, der beste Angriff an diesem Tag. gab vorher noch eine Chance von Julian Brandt und dann wenig später eben das Tor durch Reus. Und dann haben sie es auch hinten raus souverän zu Ende gebracht. Also das war, wie gesagt, kein Fußballfest. Das war alles andere als schön, glanzlos. Aber es war ein 1-0-Erfolg, der dir drei Punkte bringt. Und da muss man den Verantwortlichen des BVB dann auch recht geben, der eben dafür gesorgt hat, Dass man immer noch weiter oben dran ist an dem natürlich deutlich äh, attraktiver spielenden Trio da an der Spitze.
0: Unisono. Ich weiß nicht, ob ich das Wort hier im Podcast in 398 Folgen schon mal gehört habe, aber mir gefällt es sehr. Immer wieder was Neues. Also, was du eben gesagt hast, attraktiv war das Spiel sicherlich nicht. Das müssen wir echt festhalten. Sie haben aber auch defensiv eigentlich fast gar nichts anbrennen lassen. Das kann man dann auch mal sagen. Ich verstehe, dass Dirk dann sagt, ihm hat die Leistung nicht gefallen, aber es hat auch immer was mit Erwartungshaltung zu tun. wir sind ein
1: Anspruchsdenken, klar. Also du gehst du mit dem Anspruch da rein, du schießt die jetzt 6-0 aus dem Stadion, dann war es unterirdisch. Wenn du mit dem Anspruch reingehst, ein kontrolliertes souveränes Spiel über 90 Minuten zu zeigen und irgendwie 1-0 zu gewinnen, dann haben sie ihren Auftrag voll erfüllt. Ich kann jeden Fan verstehen und ich kann auch Dirk verstehen, dass da natürlich man trotzdem enttäuscht ist in dem Moment, wenn man da sitzt auf der Tribüne und sieht, dass die Mannschaft nicht das abruft, was sie eigentlich abrufen kann. Weil sie sie ist ja fußballerisch bei weitem nicht limitiert, sondern sie hat ja große Fähigkeiten. Aber sie schafft es halt nicht, aktuell sich in so einen Flow zu spielen, in, in diesen Flow aus der Rückrunde, wo plötzlich alles ganz leicht ging. Das sieht man nicht. Und das hat auch Marco Reus gesagt. Es fällt alles ein bisschen schwer. Also sie quälen sich so durch die Saison. Gut, aber wir haben auch schon oft darüber gesprochen in den vergangenen Jahren, da hast du attraktiv im Fußball gespielt, war es aber eben nicht erfolgreich. Wenn du es jetzt schaffst mit 1 zu 0 Siegen, dich irgendwie ähm, oben festzusetzen und vor allem Sicherheit dadurch zu gewinnen, dann ist das sicherlich der Startschuss dafür, dass auch dieser Flow irgendwann zurückkommt. Weil das ist glaube ich auch jedem klar, du kannst das nicht erzwingen. Du kriegst es nicht von den einen auf den anderen Tag einfach hin und drückst den Schalter und dann funktioniert das, sondern du musst dir das erarbeiten. Und ich glaube, solche Spiele wie in Freiburg, wo du dann spät nochmal zurückkommst, Spiel drehst, hinten raus den Sack dann auch noch zumachst. Jetzt eins nur gegen Wolfsburg, die, das muss man auch sagen, einen Punkt vor den Dortmundern standen vor dem Spiel. Ne? Also auch eine gute ähm, Startphase hatten. Ja, und dann äh, musst du dir halt über die Spiele Sicherheit holen. Nochmal, das ist nicht attraktiv, das ist Bei weitem noch nicht das, was Borussia Dortmund spielen kann. Das ist ganz, ganz weit weg von den guten alten Zeiten, wie wir immer so schön sagen, unter Jürgen Klopp, wo Hurra-Fußball jede Woche im Signal Iduna-Park zelebriert wurde. Und das ist auch noch weit weg von der Rückrunde des vergangenen Jahres oder der vergangenen Saison. Aber unsexy, aber irgendwie doch erfolgreich.
0: Ich kann mich damit anfreunden, wenn die so die Spiele gewinnen, weil wir... Viele Male schon darüber diskutiert haben, ja, die sind nicht in der Lage, Spiele dreckig zu gewinnen. Jetzt tun sie das mal und dann hat Dirk halt eine klare Meinung. Also finde ich auch gut, wenn er eine klare Meinung hat und die auch vertritt. Ich fand nicht, dass es die schlechteste Saisonleistung war. Da fand ich die Leistung beispielsweise im Spiel gegen Köln schlechter. Weil du musst ja auch immer schauen, wer ist der Gegner. Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, sehen wir, der erste FC Köln ist jetzt alles andere als gut in die Saison gekommen. Bochum natürlich auch unten mit dabei, logischerweise. Heidenheim gewinnt jetzt nicht jede Woche. Und wenn wir es ganz nüchtern betrachten, Wolfsburg, das ist eine starke Mannschaft, keine überragende Mannschaft, aber generell eine starke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern, wenn du siehst, wer da auf dem Feld steht. Aber absolut nicht an dem Tag. Nein, also nein. Also Heidenheim,
1: Heidenheim hat... Deutlich stärker gespielt in Dortmund als Wolfsburg. Jetzt kannst du natürlich
0: aber auch sagen, es lag daran, wie Borussia Dortmund agiert hat. Ist ja immer eine Mischung aus beiden. Aber im Endeffekt, VfL Wolfsburg, klar, den hat man in der Regel in den letzten Jahren immer aus dem Stadion geschossen. Und dann ist vielleicht die Erwartung, dass du wieder mit einem Kantersieg da rausgehst. Aber du hast es ja gerade erklärt. Man kann jetzt nicht erwarten, dass da auf einmal nach dem Saisonstart und auch ich denke, die Spieler machen sich da viele Gedanken drüber, einem mentalen Loch irgendwie jetzt ein Champagner-Fußballspiel nach dem anderen kommt. Es gibt jetzt in den nächsten Wochen schwierige Aufgaben und jetzt muss man erstmal nach Hoffenheim, das ist auch kein Spiel, wo du mal eben locker gewinnst, also haben sie sich oft schwer getan in der Vergangenheit. Dann spielst du gegen Milan in der Champions League, stehst ja gefühlt auch schon ein bisschen unter Druck, weil du das erste Spiel in Paris verloren hast in einer relativ ausgeglichenen Gruppe. Also ich finde das okay, wenn man dann den VfL Wolfsburg zu Hause mal 1-0 schlägt, vor allem auch, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, mit einer anderen Startformation, aber der BVB, wie gesagt, hat es auch nicht schlecht gelöst, also Wolfsburg defensiv zu kontrollieren über 90 Minuten, ich kann mich jetzt nicht an drei, vier große Torchancen von Wolfsburg erinnern, du?
1: Es gab eine große, das war der Konter kurz vor der Pause, da wo Thomas äh, dann äh, abgeschlossen hat in der Kombination mit Wind. Da war es äh, relativ windig verteidigt von Moser-Dormund. Ähm, ich glaube, wenn sie da einen kriegen, dann, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Haben sie aber nicht. Also von daher ähm, fand ich am Ende die Umschreibung des SID-Kollegen äh, ganz gut, der dann auch auf der Pressekonferenz von einem gewissen BVB-Pragmatismus gesprochen hat. Sie haben jetzt aktuell einen pragmatischen Ansatz gewählt. Edin Terzic hat ja auch insofern einen pragmatischen Ansatz gewählt, dass er für defensive Stabilität durch einen zweiten Sechser gesorgt hat. Also er hat ja Matcher fast schon neben Ötchan spielen lassen, werden wir gleich noch auf die einzelnen ähm, Personalien zu sprechen kommen. Aber das war ja schon ein bisschen anders ausgerichtet als noch mit Emre Can. Dann dieser 3-plus-1-Aufbau, also er hat sich da schon was einfallen lassen und dieser Ansatz hat am Ende gegriffen, zumindest insofern, dass du 1-0 gewonnen hast. Und damit erstmal auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Luft vom Kessel genommen hast, dass es also ein bisschen ruhiger wieder
0: wird in und um Dortmund. Das ist ja bis auf die Reaktion auf Dirks Analyseartikel auch gelungen.
1: Aber ich glaube, Dirk ist nicht alleine mit seiner Nein. Meinung. Es gibt noch viele andere, die das fand, auch vertreten. Und ja, aber ich das fand nicht, das ich die gesagt. schlechteste Saisonleistung war. Du? Nein, ich bin auch ehrlich, das weiß Dirk auch, deswegen kann ich das jetzt auch sagen. Ich war unten in der Mixzone und kriegte dann, also man muss sich das so vorstellen nach dem Spiel, äh, gibt es ja dann immer die Analyse bei uns zu sehen. Die macht dann einer von uns ähm, eben auf der Tribüne und und, und äh, ist dann da als Gesprächspartner bereit. Flo bereitet alles für online auf und der andere Kollege geht schon mal in die Mixzone und derjenige, der die Analyse macht, die Videoanalyse geht danach hoch zur Pressekonferenz, weil in Dortmund sind die Wege relativ lang und es überschneidet sich auch manchmal, weil man relativ lange Wartezeiten in Dortmund hat, bis dann doch mal ein Spieler rauskommt und noch äh, zu uns spricht, weil die Mixzone für die Print-Journalisten nicht mehr unten in den Katakomben ist, sondern da, wo die Busse eigentlich parken. Also wir stehen dann draußen und warten darauf, dass die Spieler rauskommen. So, nicht Warum
0: wa- auch immer, das übrigens so ist, Borussia Dortmund.
1: Man hat es mal mit Corona begründet. Die Zeiten sind jetzt glaube ich vorbei. Ich weiß nicht, ob ja, so es so eng im Winter ist, da den Arsch abfrieren,
0: ist ja auch scheißegal. Da gab es schon viele kalte Abende. Ja, das stimmt. Mhm. Auf jeden Möcht Fall möchte ich an dieser Stelle übrigens kritisieren. Finde ich scheiße.
1: Das wissen sie aber auch. Das ja. haben wir ihnen auch schon häufiger mitgeteilt. Ähm ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, aber nun gut, das ist jetzt nicht gerade das Thema. Ich stand auf jeden Fall unten und bekam die Push-Nachricht auf mein Handy mit schlechtester Saisonleistung. Ich habe dann auch erstmal geschluckt und als ich dann hochgegangen bin, nachdem ähm, mehrere Spieler da waren, Niklas Füllkrug war da, äh, Sebastian Kehl war da, Gregor Kobel, bin ich dann hoch und dann auch zu Flo und Dirk gesagt, boah, fand ich, fand ich ein bisschen heftig, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir nochmal auch als Trio drüber gesprochen, ein bisschen diskutiert und haben es dann auch entschärft. Das wirkt dann nach außen natürlich so ein bisschen, naja, jetzt sind sie doch eingeknickt. Man darf aber auch immer nicht vergessen, dass das auch schon eine Drucksituation ist, mit Abpfiff quasi das Ding rauszuhauen und du dir innerhalb von einer Minute da Titel vorspannen und alles andere überlegen musst. Dass man da vielleicht mal in die eine oder andere Richtung pendelt, die dann am Ende nicht, nicht perfekt ist, das Darf eigentlich nicht passieren, aber es kommt mal vor. Ähm, Es würde da sicherlich gut tun, vielleicht fünf Minuten äh, länger drüber nachzudenken, vielleicht nochmal in den Austausch auch mit den Kollegen zu gehen. Manchmal ist das aber eben nicht möglich. Da war es jetzt so. Ähm, Wir haben es dann korrigiert, haben es ein bisschen milder ausgedrückt und ähm, das war dann, glaube ich, auch
0: der richtige Weg. Ja, denke ich auch. Personalien. Ja. Da sprechen wir jetzt drüber. Also das Thema der Woche, ich nenne es jetzt mal Rotation. Ist ja mal die Frage, wie man das bezeichnen möchte, ob das eine Rotation ist oder ob er einfach, also Edin Terzic nicht zufrieden war mit dem, was er von seinen Spielern in den Vorwochen gesehen hat. Ich nenne da jetzt mal Emre Can oder Karim Adeyemi oder eben Sebastian Allaire. Bei dem hat das nochmal andere Gründe als bei den anderen, würde ich behaupten. Ja, weil er jetzt vielleicht in dem Loch ist, haben wir schon einige Male besprochen, was er in der Rückrunde der vergangenen Saison hätte haben müssen. So, klammern wir das mal aus. Und sprechen generell darüber, was die Gründe dafür waren. Was denkst du, was die Gründe dafür waren, warum Terzic sich dafür entschieden hat, auf ganz wichtigen Positionen ja auch andere Spieler einzusetzen und zu sagen, ja, ich gehe mit dem ins Spiel und eben nicht mit Adiemi. Also ich setze auf Beino Gittens, der ja sehr aktiv war. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sehr gut gespielt hat, aber er war sehr aktiv und hat einen ganz anderen Auftritt als Adeyemi in den letzten Wochen. Deswegen hat mir das deutlich besser gefallen. Es war nicht unbedingt effizienter, ja, aber er probiert es wenigstens und mit einem ganz anderen Drang. Und da hatte ich auch den Eindruck, mit den Leuten, mit denen ich dann gesprochen habe und mit denen ich im Stadion war, dass sie das auch so sehen. Es geht nicht darum, dass immer jede Aktion funktioniert, sondern dass es da eine Art Versuch gibt.
1: Das war ein ganz klares Zeichen an die Spieler, die dann auch auf der Bank saßen, da waren ja einige namhafte dann auch dabei. Adeyemi ist sicherlich das beste Beispiel. den Tersic wird reagiert haben auf die schwachen Auftritte der letzten Wochen von ihm. Und mit Jamie Beino Gittens hatte er jetzt dann endlich auch jemanden in der Hinterhand, der, der endlich soweit war, dann auch in die erste Elf reinrutschen zu können. Ich bin bei dir, er hat's gut gemacht. Er hat es ordentlich gemacht. Er war sicherlich der Aktivposten. Man hat sehr viel auf seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1 gegen 1 gesetzt. Es sah mir manchmal danach aus, so, wir geben jetzt mal Jamie den Ball und gucken, so was passiert. Weil du weißt bei ihm auch, glaube ich, oft nicht, was passiert. Das hat Niklas Füllkrug später ganz gut gesagt. Er muss seine Mitspieler auch noch so ein bisschen kennenlernen, weil zum Beispiel bei dem Jamie weiß er nicht, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo er den Ball da doch abgibt oder wo er noch mal zieht. Das war jetzt speziell auf Füllkrug bezogen, aber er hat sich schon häufig festgelaufen. Das hast du richtig, richtig gesehen, war am Ende nicht effizienter als Adeyemi, trotzdem positiver Schwung, da war Mut bei das, was man eigentlich bei Adeyemi vermisst hat. So. Das war sicherlich ähm, die leistungsbezogenste Auswechslung, würde ich sagen. Danach würde ich Emre Chan sehen, da war Edin Terzic sicherlich auch nicht zufrieden mit, mit den letzten Auftritten, weil er in dieser Spielgestalterrolle dann oft auch überfordert war wo ähm, der Dortmund gar nicht irgendwie so, so seinen Stempel mit aufdrücken konnte dem Spiel. Und äh, er jetzt auch mit Sally Oetscher und vielleicht auch aufgrund dieser systematischen Veränderung, dieser Dreieraufbau, den ich sehr interessant fand, das war ja so, dass Julian Riasson extrem hoch in eigenem Ballbesitz vorgeschoben ist, also war eigentlich dann in einer Kette mit Brand, Reus, Gittens, in Teilen ist sogar noch Matcher mit vorgeschoben und du hattest dann eben Ötschan, der sich so leicht fallen lassen hat, zu Dreierkette hinten noch mit Benzebaini, mit Schlotterbeck und Hummels. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant diese Variante, haben wir jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft schon gesehen, da in etwas anderer Form, da ist Kimmich dann ins Zentrum gerückt und hat nicht ähm, die Außenbahn dann weiter besetzt. Fand es etwas kurios, weiß, aber da bin ich vielleicht dann auch nicht der Fachmann, warum man es nicht umgekehrt gemacht hat. Ich hätte mir eigentlich lieber Benzebaini offensiver vorgestellt. Ich glaube, dass das mit Gittens auch gut funktioniert hätte. Andererseits muss man sagen, ist die Flanke auch komplett offen. Also die beiden sind ja dann, wenn sie vorne sind, auch nicht die, die unfassbar viel Lust haben, äh, den Sprint wieder komplett bis nach hinten anzuziehen. Also da wird er sich irgendwas bei gedacht haben. Ähm, Deswegen auch dann die äh, Entscheidung für Sally Ötchan, der da konsequenter dann auch die Position auf der 6 hält. Hinten hatten wir dann auch am Ende zwei Veränderungen, Nee, eine Veränderung war es dann, ne? Ben-Sibaini ist reingerutscht im Vergleich zu Paris, weil Wolf dann raus. Dann war aber klar, es musste ja noch mit Sühle noch jemand raus, weil du keine Fünferkette spielst. Also Sabitzer musstest du aufgrund der Verletzung ersetzen. Also so ein bisschen, was hat sich auch von alleine ergeben. Ähm, sicherlich Adeyemi und Chan, das waren leistungsbezogene Entscheidungen und das Gleiche sehe ich auch, wenn du gerade auch sagst, da müssen wir ihn so ein bisschen rausnehmen ähm, bei Sebastian Haller. Borussia Dortmund hat, glaube ich, jetzt lange, lange Geduld bewiesen. Hat ihm auch immer wieder jetzt Möglichkeiten gegeben in diesen fünf Spielen, in unterschiedlichen Ausprägungen. Er hat von Anfang an gespielt, er ist ähm, von der Bank gekommen, aber er greift aktuell nicht. Und ähm, so schwer dieses Schicksal auch ist, das haben wir auch in der vergangenen Saison gesagt, kannst du da nicht ewig drauf Rücksicht nehmen, weil das Business dreht sich weiter. Am Ende wirst du an Erfolg gemessen und für Erfolg brauchst du Tore. Deswegen hat man sich dann für Niklas Füllkrug entschieden und deswegen hat man Niklas Füllkrug ja auch überhaupt verpflichtet. Also ich bin mir relativ sicher, wäre Sebastian Haller nicht erkrankt und hätte eine ganz normale äh, Saison im im vergangenen Jahr gespielt, dann wäre man mit Haller und und Mokoko in die Saison gegangen. Und man hat jetzt eben reagiert, hat Niklas Füllkrug verpflichtet und ähm, hat ihm dann jetzt auch die Möglichkeit gegeben.
0: Ich möchte Sebastian Aller, also jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich ein großer Freund dieses Spielers bin, ein bisschen in Schutz nehmen, aber nicht aufgrund der Erkrankung, die er hatte und dass er deswegen vielleicht nicht auf der Höhe ist, körperlich und mental aktuell, sondern ich frage mich ja, und das hat man ja auch im Spiel gegen Wolfsburg gesehen, ob es jetzt an Aller lag in den vergangenen Wochen, klar, er hat nicht gut gespielt, gar keine Fragen, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber er hat ja auch kaum was geliefert bekommen, müssen wir auch dazu sagen, und... Das Problem hatte Niklas Füllkrug jetzt in diesem Spiel auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man dem eine 2,5 hätte geben können. Habe ich auch nicht. (lacht) Ich habe ihm tatsächlich eine 5
1: gegeben, wo ich mich aber im Nachhinein, als ich mir dann am Tag danach das Spiel nochmal angeguckt habe und dann auch die Aussagen von ihm äh, noch vor Augen hatte, etwas korrigieren. Ich glaube, ich würde dann schon sagen, war noch ausreichend weil er eben viel gearbeitet hat, dann doch auch Räume freigerissen hat für seinen Stürmer und es eben für ihn auch nicht leicht war. Er hat es sehr gut beschrieben. Er hatte immer in jeder Situation zwei Innenverteidiger, die in seinen Rücken gelaufen sind. Also er konnte gar nicht aufdrehen, weil immer die Absicherung da war, sie sich komplett Aber auf ihn fokussiert Entschuldigung,
0: haben. wenn ich dir da reingrätsche. Ist das nicht bei Allaire in den letzten Wochen genauso gewesen? Also wir reden jetzt da, quasi da, da, über da, ja, diese ja, Stoßstürmerpositionen, die, die in der Luft hängen im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie von ihren Außenstürmern oder dem offensiven Mittelfeld nicht ausreichend bedient wurden. Nee, das, das meine ich gar nicht. Also ich meine jetzt konkret, dass Füllkrug es
1: gar nicht die Möglichkeit hatte, sich entsprechende Räume zu erarbeiten. Das habe ich bei Allaire in den Wochen davor aufgrund des Systems des Gegners mhm. schon gesehen. Und bei Allaire gehen ja andere Dinge Komplett ab. Also da ist ja keine Spritzigkeit. Da ist vielleicht auch manchmal die, die Positionierung als Ziel- und Klatschspieler schon gar nicht richtig. Er schaltet ab nach gewissen Situationen. Also da, das sind schon andere Komponente als bei Niklas Füllkrug jetzt in dem Spiel. Trotzdem muss auch er sich noch finden. Aber das hat er ja dann auch gesagt. Er ist jetzt auch zwei, drei Wochen erst dabei alles nicht so einfach. Trotzdem muss da noch mehr kommen. Ich habe ja gestern Abend dann auch die Geschichte gemacht, BVB-Stürmer in der Torkrise, es gibt noch kein einziges Stürmertor bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Wahnsinn. Ähm, Abgesehen von den zwei Treffern von Sebastian Haller im im Pokal gegen Schott Mainz, das würde ich jetzt mal so ein bisschen rausziehen wollen. Und äh, die Misere wird so ein bisschen deutlich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das fand ich gestern wirklich erschreckend. Victor Boniface, natürlich gerade der gehypte Spieler schlechthin, Leverkusen auch, Riesen-Euphorie gerade bei denen gerade. Der hat, der hat allein gegen Heidenheim neunmal aufs Tor geschossen. Neunmal. So, jetzt kommt der Gegenwert. Borussia Dortmunds Stürmer haben in der gesamten Saison, also an allen fünf Spieltagen, alle drei Stürmer zusammen siebenmal aufs Tor geschossen. Also, da siehst du, Borussia Dortmund schafft es gerade nicht, die Stürmer in die Position zu bringen. Die Außen bedienen sie nicht vernünftig, aber es hat natürlich auch was mit anderen Abläufen zu tun, schon im Spielaufbau von der 6 heraus. Die schaffen es nicht in die Tiefe zu kommen. Das ist ein Zusammenspiel, was da gerade echt kontraproduktiv ist für Borussia Dortmund. Das eigentliche Leistungsloch von Sebastian Aller spielt da rein, dann aber auch, dass das Terzisch natürlich nicht auf, auf den Spielertypen Mukoko gerade so setzt. Aber das waren gestern Zahlen, da habe ich schon gedacht: Boah, das ist, das ist heftig. Also nochmal zum Liga-Vergleich, Boniface hat in allen fünf Spieltagen, an allen fünf Spieltagen 29 Mal
0: ausgeschossen. Seed 10 saison Kane 7
1: ja. saison Boniface sechs saison und Borussia Dortmund kein Stürmer. Torbusl.
0: Es erinnert ein bisschen natürlich auch an den Saisonstart der vergangenen Spielzeit. Und da ist man auch unfassbar schwer reingekommen. De facto, das ist das Positive. Wenn sie nicht so blöd gewesen wären, in der zweiten Hälfte gegen Heidenheim den Vorsprung zu verdaddeln, dann wären sie jetzt punktgleich mit den ganzen Spitzenteams. Das ist das Erstaunliche. Also wir meckern die ganze Zeit und ich glaube auch, was die Leistung angeht, durchaus zu Recht. Aber sie liegen nur zwei Punkte hinter Platz 1.
1: Ja, aber du musst dir das Programm auch ein bisschen anschauen. Ne? Ja, Das ja, ist natürlich, natürlich. schon nochmal was anderes. Die Bayern haben jetzt schon gegen Leverkusen gespielt. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Leipzig.
0: Ja, das die ist, Aufgabe hatte, die
1: Aufga- wir können am Freitag Tabellenführer sein. Mhm ja ne? gut, das sowieso. Ja, und, ja, aber dann diskutierst du darüber, ist das alles irgendwie erfolgreich oder cool gerade bei Borussia Dortmund oder ist es eine Krise und die stehen am Freitag vielleicht für 24 Stunden an der Tabellenspitze.
0: Da drückt er nochmal rot. Bei schnupfen? Nee,
1: Nee, leicht erkältet, leichten Schnuppen. Leichten Schnuppen? Das ist so,
0: wenn man Kinder hat, dann Setz mich mal hier weg. hat man ständig schnupfen. Hier kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und die Fanabteilung möchte gegrüßt werden. Ja, Sieht schöne ihr? Grüße. Ja, wir freuen uns natürlich auch über einen Gruß. Machen wir an der Stelle. Haben Sie noch eine Frage gestellt? N- Weil auch. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich gucke jetzt mal.
1: Welcher Verein hat die beste Fanabteilung? <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ich fand es schöne, höhere Fragen heute. War, war, war gut zu lesen. Ja, du hast die bei Instagram ja noch nicht gesehen. <lacht> nee, Spaß. Diese hier finde ich sehr großartig und passt ein bisschen zu dem, was wir eben gesagt haben. Da ist dieses Video von Per Mertesacker als GIF. Nach dem 1:0-Sieg gegen Algerien im Achtelfinale. Oder war es 2:1? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gegen Algerien gewonnen. Wirklich beschissen gespielt, muss man echt sagen. Also so ein bisschen wie Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Oder? Ja. 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 Und dann hat er ja gesagt: Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche Bundesliga? Wollen sie, dass wir wieder verkacken und wir haben schön gespielt? Ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wir haben alles gegeben und bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor. Großartig. Der neue BVB-Pragmatismus. Ja. Thomas Nowak, der Kollege vom SID übrigens. Ja. Der zuletzt wieder bei Twitter, ihr könnt ihm gerne mal folgen. Ich glaube dagoberts irgendwas. 95. 95. Ja. ja. Warum 95? wohl 95? Weil er 95 geboren ist? Nein. Großer Fortuna-Fan. <lacht> er ist sehr großer Fortuna-Fan. Das war übrigens auch eine interessante Quizfrage, kurzer Exkurs noch beim Fußball-Bingo. Wer war der erste ähm, Meister des Deutschen Reiches, glaube ich? Und das war Fortuna, Fortuna- Düsseldorf. Fortuna 1930 <lacht> natürlich. Ja, ja. Ja, gut. Dagobert hätte es gewusst. Ja, da denke ich auch, dass er es gewusst hätte. Warum geht Julian Brandt nicht ans Telefon, wenn ich ihn anrufe? Großartig. Vielleicht möchtest du kurz aufklären, was da passiert ist. Ja, kleiner Marketing-Gag seitens Borussia Dortmund.
1: Der wird dann heute Abend um 19.09 Uhr dann auch offiziell äh, aufgelöst. So ganz wissen wir auch noch nicht, was dahinter steckt, aber wir wurden vorgewarnt, so viel kann man sagen, vom Verein. Wir sollten nicht komplett durchdrehen, falls da auf dem WhatsApp-Kanal von Borussia Dortmund heute Abend irgendwie eine Nummer eines Spielers geleakt wird. Es handelt sich um eine Marketingkampagne. Es wurde dann in diesem WhatsApp-Kanal tatsächlich eine Nachricht veröffentlicht, wo angeblich die Nummer von Julian Brand drin stand. Es haben wohl auch Leute da angerufen. Über 10.000 Reaktionen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man damit nur den Kanal etwas bewerben möchte oder ob da jetzt noch mehr hinter steckt. Das erfahren wir dann heute Abend.
0: Aber es war definitiv nicht die Nummer von Jule. Wir könnten jetzt deine Nummer liegen das wäre eine viel größere 01, Sensation. so viel sage ich. 01, ja, schön. Großartig. Fängt gut an hier. Brauchen nicht die Nummer, können ja alle auf Instagram schreiben. Was ist denn da ja los? Nächste Frage, warum muss Dortmund ein Oktoberfest kopieren? Das habe ich auch nicht verstanden. Und dann also noch, noch mit dem Dresscode. Den Was hat diese Region mit der Arbeitskleidung der bayerischen Landbevölkerung zu tun? Lasst uns unsere eigene Kultur fahren, Herbstfest mit Arschleder und oder Höschhemd, Salzkuchen statt Brezel. Die Leute fokussieren sich gerade nicht auf den Sport, vielleicht weil wir keine englische Woche hatten. Ich weiß nicht, ich bin großer oktoberfest fan aber auch ja? nicht von diesen Nachgemachten, also wenn, dann musst du schon vor Letztes sein. ist ja da, moderiert von dem Vater unseres Kollegen Kevin Kiska, Uwe Kiska, der auch am vergangenen Wochen, der trinkt übrigens kein Alkohol. Und trotzdem zieht er die Nummer durch. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also, ich weiß nicht, ob ich das nüchtern ertragen würde. Ich fand es aber alles sehr gut, muss ich sagen. Ich war noch nicht hier. Ja. ja, war gut. So, jetzt pass auf. Jetzt passe ich auf. Das ist auch wieder keine Frage zu den BVB-Profis. Eure Meinung zu zweiten Mannschaften in Liga 3? Aktuelles System beibehalten oder so machen wie in England? Premier League 2. England. Ich finde das
1: System sehr gut. Und äh würde den Raum, auch wenn wir jetzt natürlich eigentlich im BVB-Podcast sind, lieber den Traditionsmannschaften
0: in Anführungsstrichen überlassen. Es sind einige gerade in der dritten Liga. SSV Ulm geht gerade wieder richtig steil, habe ich gesehen. Wow, interessant. War wirklich der einzige Grund, dass man mit Mokoku verlängert hat, dass man ihn nicht ablösefrei verliert. Er spielt ja überhaupt keine Rolle. Dazu sind ganz, ganz viele Fragen gekommen. Deswegen, sorry an alle, deren Frage ich jetzt nicht mehr vorlese zum Thema Yusufa Mokoku, Aber sehr viele Leute haben dazu geschrieben. Was ist da los? Also ich meine, man könnte ja auch mal ein System spielen, wo er so eine Art hängende Spitze ist. Das könnte gut funktionieren. Er ist ja auch relativ schnell.
1: Zu der Ausgangsfrage. Man hat mit ihm verlängert, weil man mit ihm schon was vorhatte, einen klaren Plan gesehen hat. Der Plan sah eben aber vor, hinter Sebastian Haller heranzuwachsen. So. Dann konnte zu dem Zeitpunkt aber keiner Ahnung, dass Sebastian Haller sich plötzlich in den rausschießt schießt, in der Rückrunde. Weil man nicht damit gerechnet hat, eigentlich, dass Mokoko da schon auf mehr Spielzeit kommt. Plötzlich war aber dein Stürmer Nummer 1 wieder da, schießt Tore, schießt den Verein fast zur Meisterschaft. Das war aber damals noch nicht absehbar. Das heißt, er hätte in der Rückrunde deutlich mehr Minuten bekommen, hätte sich entwickeln können, um dann aber weiterhin als Stürmer Nummer 2 bei Borussia Dortmund zu spielen. Langfristig aber hat man auch mit ihm einen Plan, um aus dieser Rolle 2 irgendwann mal nach vorne stoßen zu können. Und plötzlich musst du aber darauf reagieren, dass dein Stürmer Nummer 1 noch gar nicht funktioniert in dieser Saison. Wo du merkst, die Werte sind deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Winter, wo in dieser Euphorie was was Alea alles vielleicht viel schneller ging, als man erwartet hat und plötzlich musst du dir als Verein die Frage stellen, was mache ich jetzt? Und jetzt wirkt es natürlich so, als wenn man Yusufa Mokoko die Tür vor der Nase zugeklatscht hat und gesagt hat, so, Füllkrug jetzt her, der schießt uns jetzt irgendwie Richtung Meisterschaft, dahinter haben wir noch Aller und wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann können wir auch noch Mokoko bringen unglückliche Umstände, genauso wie es manchmal schnell für Stürmer gehen kann oder für Spieler, für junge Spieler, kann es halt auch in die andere Richtung sich mal entwickeln und das ist bei ihm jetzt, glaube ich, der Fall. Trotzdem, und das habe ich auch, ich meine, ich habe es im Wohnzimmer Talk vor zwei Wochen mit Jesko gesagt, fand ich es sehr, sehr überraschend, dass er dann auch nicht gebracht wurde, als Sebastian Aller schon im, im Tief war, als Niklas Füllkug noch nicht fit war und das war dieses Spiel in Freiburg, da hätte ich dann schon erwartet, dass er mal ein paar Minuten kommt, weil irgendein Vertrauen musst du ja in ihn noch haben. Sonst hättest du ihn ja auch abgeben können. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Yusufa Mokoko mit all den Angeboten, die er im Winter dann, im Sommer dann schon kamen, äh, so zufrieden war, ob er sich da auf die eine oder andere Leier auch von seiner Seite aus nicht eingelassen hat. Klar ist, jetzt gerade wirkt es etwas festgefahren zwischen allen Beteiligten. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch... Äh, eine bewusste Maßnahme des Managements vielleicht auch ist, dass da gerade wieder gewisse Gerüchte gestreut werden. Jetzt soll es ja Real Madrid sein, ob es Real Madrid ist, die dann wirklich Interesse haben das oder spanische
0: ob's, Real Madrid oder
1: oder ob es andere Clubs sind, die dann ähm, ja, mit ihm gerne zusammenarbeiten würden. Weiß man nicht, aber klar ist, es gibt für ihn Abnehmer und da möchte man sich vielleicht jetzt noch mal ein bisschen attraktiv machen, weil ich äh, mir schon gut vorstellen kann, dass man im Winter in irgendeiner Art und Weise gesprächsbereit ist. Ich würde vermuten, dass es auf eine Laie hinauslaufen könnte. Aber ähm, Borussia Dortmund wäre da wohl auch bereit zu.
0: Naja gut, okay. Nur weil er aus der eigenen Jugend kommt, muss das ja am Ende nicht bedeuten, dass er für immer die, für diesen Verein spielt. Das ist das eine. Und es gibt, glaube ich, auch ein Liverpool in Südamerika. Ja? Also deswegen gibt es vielleicht auch da ein Real Madrid. Ich, ich will nicht zu böse sein, aber das wäre doch, glaube ich, zwei, drei Nummer zu groß für den Yusufa.
1: Er, er, er ist in dieser Spirale gefangen. Er kann nur besser werden, wenn er spielt, aber er ist gerade nicht gut genug, um zu spielen. Zumindest nicht dauerhaft zu spielen.
0: Ja, er ist also. aber nicht gut genug, um bei Real Madrid zu spielen.
1: Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund und ja. wir sprechen gerade über seine Situation hier und die, die wird ja ganz unterschiedlich bewertet. Also ganz viele stellen sich ja die Frage, was, was sollte das im Januar?
0: Aber da muss er ja weil du ja gerade das Freiburg-Spiel zum Beispiel angesprochen hast, so schlecht trainiert haben, dass Terzic sagt, den kann ich nicht von Anfang an bringen.
1: Du kannst natürlich auch so argumentieren, dass du sagst, Sebastian Aller, dem muss ich noch weiter Chancen geben, damit er auch irgendwie aus diesem Loch rauskommt. Weil wenn du dem jetzt dann auch noch vor dem Kopf haust und sagst, so Junge, das war nichts die ersten vier Spieltage, jetzt ab auf die Bank mit dir, kommt der ja auch in so einen Strudel, der leider in die falsche Richtung geht. Da spielen manchmal ganz andere Faktoren rein, als wir sie vielleicht sehen. Ähm, Wenn du du immer nur von außen drauf guckst, die 90 Minuten bewertest, vielleicht mal ein Training von 45 Minuten oder jetzt äh, in den letzten Wochen leider maximal 15 Minuten, ähm, die wir dann auch mal sehen. Klar sagst du dann, warum nicht mal Mokoko? Aber wie er sich dann auch natürlich unter der Woche präsentiert, wissen wir nicht. Wie sich andere präsentieren, wissen wir nicht. Und deswegen ist es meist komplexer als äh, wir es dann darstellen. Gerade unter oder als dann auch Fans es auf Social Media darstellen.
0: Applaus für diese Antwort. Einfach mal an der Stelle. einfach. Ja. einfach, mal so? okay. ich einfach oh, die Fans gehen richtig stein. Gehen richtig stein ja. Ja. Die 100 vor uns. Die 100 vor uns, genau. Und hinter uns. Man kann sie noch nicht sehen, weil sie alle was Grünes anhaben, hier bei dem Greenscreen. Deswegen sind sie nicht zu erkennen. Bleibt Emre Can jetzt draußen? Özcan hat es nicht schlechter gemacht. Außerdem war zum ersten Mal in dieser Saison ein Ansatz von Struktur zu sehen im Ballbesitz. Deshalb... Direkt eine Frage hinterher geschoben. Bleibt das 4-2-3-1? Was denkst du? Özcan oder Can? King
1: Hoffenheim glaube ich durchaus noch Salih Özcan. Mhm. Auch mit dem 4-2-3-1-System. Gegen Mailand glaube ich dann schon wieder nicht. Da wird dann Emre Can auch wieder spielen. Ich würde jetzt trotzdem ungern die ganz große Diskussion aufmachen, die er auch ein anderes Sportmedium bereits aufgemacht hat, wird ähm, schon die Binde jetzt wieder weggenommen. Das finde ich ein bisschen krass. Also,
0: Nein, das werden sie nicht machen. Der ist
1: jetzt leistungstechnisch gerade nicht da. Wirklich absolut nicht da. Aber du kannst auch einem Kapitän mal ein Loch zugestehen. Trotzdem, das habe ich ja auch immer wieder schon gesagt, ähm, auch damals, als die Diskussion gab, ähm, als er bekannt wurde, dass er es wird, Er ist natürlich großen Schwankungen ausgesetzt. Trotzdem finde ich es gut, dass dann Terzic auch rigoros genug ist und sagt, unabhängig von dieser Binde, wenn er nicht performt, setze ihn auf die Bank. So, und der wird da, da bin ich mir sicher, so kenne ich Emre Can, geschmollt haben. Nicht geschmollt in dem Sinne, dass er jetzt entnervt war, aber den wird schon gestört haben, dass er nicht gespielt hat. Daraus wird er richtig ähm, Kraft schöpfen, denke ich auch, wird angreifen wollen. Ich glaube trotzdem, gegen Hoffenheim könnte die Variante mit Oetscher nochmal greifen.
0: Es trendet übrigens gerade bei Twitter Reis, Schalke, Trainer, Baumgartel. Also vier der Top 10 Trends in Deutschland beschäftigen sich mit einem Absteiger, also einem Absteiger in die dritte Liga dann. Und Susanne Daubner übrigens, das solltet ihr euch mal angucken, das war wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Die Sprecherin der Tagesschau. Die hatte ja vor einigen Jahren sowieso mal so einen kuriosen Auftritt, als hinterher die Putzfrau herlief. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ja. ja. Da hat, sie dann, hat die Putzfrau gesagt, guten Morgen und Susanne Daubner auch. Und dann ging es weiter. <lacht> <lacht> Fand ich großartig. Und jetzt hatte sie einen Lachflash. Also sie konnte einfach nicht mal. Das Video ging locker. Also mindestens 60 Sekunden. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Kann auch länger gewesen sein. Aber war lustig. So, hier wird nochmal zu... Der Stürmer-Situation gefragt, da hast du ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Auch Laufwege hast du angesprochen. Da hat ja Füllkrug sich geäußert, dass das auch schwierig ist mit Beino Gittens. Aber du hast ja auch was dazu gesagt, dass er immer also zwei er, Stürmer hat nicht gesagt, ist so ja, also er hat gesagt, das ist schwierig mit Gittens. er hat gesagt, er muss kennenlernen, ja, genau. wie
1: auch ein Beino Gittens funktioniert, wie ja, dann ja. Äh, auf der anderen Seite auch ein Julian Brand funktioniert, der sicherlich eher mal flankt als Beino Gittens. Ne, also hat er jetzt, jetzt nicht gesagt, das ist schwierig mit dem Kollegen. Ja, also du weißt, wie ich es mache. Ja, aber wir müssen es ja einordnen.
0: Mir geht dieser Verein momentan einfach nur auf den Sack, da fällt mir keine Frage mehr zu ein. Macht weiter so. Also damit meinte er uns. Denke ich. Nicht, dass er irgendwie denkt, er will weiter sehen, dass der BVB keinen attraktiven Fußball spielt. Hier wird gefragt, fehlt im Mittelfeld die Kreativität, was natürlich dann auch wieder gegen Wolfsburg der Fall war, dadurch, dass Marco Reus gespielt hat, Julian Brandt wieder auf außen. Da bin ich einfach kein Freund von.
1: War aber nicht der Tatsache geschuldet, dass Marco Reus gespielt hat, sondern dass man ins 4-2-3-1 zurückgekehrt ist.
0: Ja, wie auch immer. <lacht> Trotzdem war ja dann der Platz in der Zentrale leider Ich würde
1: sie auch gerne mal zusammen sehen, weil ich glaube, die, die funktionieren echt gut. Die, die verstehen sich, das hat Brand oft betont, das ist so, so ein bisschen blindes Verständnis, kennen die Laufwege, kennen die Passwege, wissen, wer wann klatscht und wann er dann selbst aufdreht. Und das siehst du dann ja auch beim Tor. Also da haben ja die ganzen Automatismen mal gegriffen, Brand spielt den da rein, weil er weiß, dass Reus da ist. Das passte perfekt und äh, ich würde Brand gerne auch mal in dieser wenn es dieses 4-1-4-1 wieder ist, in dieser achter rolle sehen und mit Reus zusammen auf der 10. Das finde ich sehr spannend. Und dann glaube ich, hast du auch wirklich viel, viel, viel Kreativität, die dir jetzt natürlich so ein bisschen davon gekommen ist, dadurch, dass du mit matcher und Ötchan auf der 6er-Position im Zentrum Zwei Defensivgeordnete hattest und Reus ein bisschen in der Rolle vorne alleine war, oft dann auch nur den, den entgegenkommenden Füllkrug hatte, da gehen dann so die Kreativität, geht die Kreativität so ein bisschen verloren im,
0: im Kurzballspiel. Das war richtig, ja. Hier wird nochmal gefragt: Der Krampe, schlechteste Leistung der Saison, Terzic, beste Leistung der Saison. Wer hat recht? Ich, ich werfe es zusammen und nehme die Mitte. Aber ich finde das, find das wirklich lustig. also Mich amüsiert das tatsächlich, diese Diskussion. Ich habe übrigens auch gesehen, bei der Analyse bei YouTube sind die Leute komplett steil gegangen.
1: Terzic bezieht die beste Saisonleistung natürlich auch auf die, rein auf die taktischen Vorgaben. Der weiß auch, dass das kein hurra war und äh, sie die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber sie haben sich an die Prinzipien gehalten, die vorgegeben waren. Und deswegen war es dann die beste, die souveränste, dominanteste äh, Leistung. Wenn man den Faktor Attraktivität hinzuzieht,
0: fällt das natürlich deutlich ab. Der BVB steckt jedes Jahr Millionen ins Stadion, meistens aber nur für die WIPs, zuletzt die Großküche. Dagegen sind die Toiletten zum Beispiel auf der Süd so runtergekommen und stinken, dass eigentlich keiner freiwillig drauf geht. Wisst ihr, wann der BVB da mal was unternehmen will?
1: Ob da Investitionen vorgesehen sind, kann ich, stand jetzt nicht sagen, weiß
0: ich leider nicht. Was erlauben Spieltagsplaner? Mittwoch, 18. Oktober spielt der DFB in Mexiko und der BVB am Freitag, den 20. Oktober, gegen Werder Bremen. Das ist doch eine Farce. Zudem wird fleißig die Dazone-Preiserhöhung unterstützt. Acht Spiele des BVB, dreimal Dazone-Sendeplatz, fragt man sich, warum wohl nicht Hoffenheim, Leipzig oder Wolfsburg hier weniger Ansetzungen haben, beziehungsweise warum sie nicht mehr haben, so ist es korrekt. Also die Nummer, mit, dass Dortmund da freitags gegen Bremen spielt, wenn mittwochs noch in Mexiko gespielt wird, das ist komplett lächerlich. Da gibt es auch gar keine, gar keine, weiß ich nicht, kein Argument gibt es dafür, das so zu machen. Tut mir leid. Ist es
1: nicht, Dortmund beschwert sich ein
0: anderer Verein. Spielt da der VfL Bochum an diesem Spieltag zu Hause gegen, keine Ahnung, den ersten FC Köln, beschwert sich niemand. Weiß ich nicht. Weil die haben keine mexikanischen... Und ja, aber du weißt ja nicht, wo andere dann
1: unterwegs sind. Also wir ja, Ich weiß nicht, wie der Reiseplan der japanischen Nationalmannschaft aussieht, zum Beispiel. Dann, der ist dann, immer scheiße. Also dann Wenn du Japaner den, den, ja, kauf, ja, dann, dann fehlt dem Bochumann, äh, ihr bester Mann. So. Ich verstehe den Unmut, keine Frage. Ich muss dann eher eigentlich die Entscheidung des DFB hinterfragen. Muss ich bei so einer Maßnahme in die USA reisen? Oder kann ich nicht auch hier gegen irgendjemand anders kicken?
0: Will ja keiner mehr sehen. Also zuletzt wollte das keiner mehr sehen, außer jetzt seitdem. Du kannst aber ja auch irgendwo im Ausland
1: spielen, aber du musst ja nicht gleich über einen großen Teich. Nee, finde ich auch. So Und da musst du ja dann ansetzen. Jetzt ist es so, jetzt kann es keiner ändern. Das kann auch keiner ändern, weil es dann eben solche rechte Regelungen natürlich gibt. Und das auch und dann auch sagt, mh, also ich hätte schon lieber Dortmund als Bochum gegen Köln. dann dann kannst du da nicht groß dran rütteln, weil sie natürlich, wenn sie es auf Sonntag legen würden, als drittes Spiel oder so, eine Saison keine Rechte verlieren würde, weil sie Sonntag auch übertragen. Ja, ja, genau, das das Argument zieht auf jeden Fall Kevin Pino in Top 4. Habe
0: mich gerade selbst... äh, Pass auf, reingelegt. Ich würde ja sagen, ganz ehrlich, alle Dortmunder Spieler und alle Bremer, (lacht) ähm, alle Spieler, die beteiligt sind an diesem Spiel, die können einfach vorher abreisen und nehmen an diesem zweiten Spiel nicht teil. Also Bastian Schweinsteiger hätte auf jeden Fall nicht teilgenommen, so viel kann ich dir sagen.
1: Ist auch nicht ausgeschlossen, dass es genauso kommt.
0: Ja, das vielleicht jetzt aber auch vielleicht mal, der
1: ein oder andere schon mal vorher abreist, der ein oder andere auch noch da bleibt, aber nicht für 90 Minuten vorgesehen ist, vielleicht für 10,
0: 20, falls also was schief also geht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Das bringt aber ja dann wenig, weil es geht ja darum, also dass sie dann noch die Rückreise haben plus Jetlag. Sie fliegen dann, also ich
1: kommen mit den Zeiten sowieso durcheinander. Wann würden sie dann hier zurückkommen? Also Donnerstagabend oder
0: was? Ja, Mexiko sind neun Stunden.
1: Sie spielen hier dann Ortszeit. Wir kriegen Sie nicht hin. Wir kriegen Sie nicht auf die Kette. Es ist bescheiden, es ist beschissen, ist aber jetzt nicht änderbar. Man kann hoffen, dass es irgendwie äh, mit dem DFB geregelt wird, dass man dann eine Einigung findet, dass einige vorher abreisen, vielleicht sogar alle abreisen und sie auf einen Teil dieser, dieser Reise verzichten.
0: Wie gesagt, TV-Experte Bastian Schweinsteiger hätte an der Maßnahme gar nicht erst teilgenommen aufgrund von leichten Muskelproblemen ja, oder Bauchschmerzen oder sowas. Die müssen sich aber jetzt auch alle in Position bringen für die EM, ne? Das Neuer ist Trainer. der Punkt. Keiner wird freiwillig sagen, nein, da nehme ich nicht teil. Ich drücke mal kurz den Knopf. Was ist denn da los bei dir? Das gibt's es doch gar nicht. Gute Besserung. Und mir hoffentlich nicht bald auch. Das wäre natürlich ganz bitter. Ich bin doch in Topform. Hm, Kann man mittlerweile sagen, dass es Terzics größter Fehler war, sich gegen Alvarez und für Jan zu entscheiden?
1: Ob es der größte ist, weiß ich nicht. Es war in der Nachbetrachtung sicherlich nicht, nicht die beste Entscheidung, weil du so, ein, so einen Spielertypen gut gebrauchen könntest. Und äh, ob da mit einhergehend jetzt dann auch die Entscheidung gefallen ist, ihn zum Kapitän zu machen, weiß ich nicht. Oder ob da nicht andere Faktoren mit reingespielt haben. Aber äh, klar ist, Edson Alvarez zum jetzigen Standpunkt hätte
0: Borussia Dortmund gut getan. Jetzt Kann, guckst du dir wieder das Video mit Pamela, <lacht> Das ist ja nur ein Gift. Kann es sein, dass die Rotation im Spiel gegen Wolfsburg einen nachhaltigen Einfluss auf die Mannschaft hat? Im besten Falle einen positiven und leistungsbringenden. I think you have a grandios podcast. Fantastisch. Und der heißt auch noch Bingo. Also eigentlich heißt er Julian, aber sein Nickname hier ist. Bingo, fantastisch.
1: So eine Rotation hat immer großen Einfluss auf eine Mannschaft. Zum einen auf die, die jetzt endlich mal die Chance bekommen. Die sind jetzt natürlich heiß zu spielen. Die anderen sind aber auch verdammt genervt davon, dass sie nicht spielen. Du kannst damit einfach auch mal punktuell was auslösen in deiner Mannschaft. Und ich glaube, das war jetzt der richtige Zeitpunkt gegen Wolfsburg, weil du eh gerade so ein bisschen da rumgeschwommen bist und nicht so richtig wusstest, wo gehörst du gerade hin. Da hat er jetzt mal dann ähm, stark durchgegriffen, hat vor allem dann auch... Ja, den dreien, ADEMI, Allaire und schon und gezeigt, Freunde. Es braucht Leistung, um bei Borussia Dortmund auf dem Platz zu stehen. Und die werden jetzt angestachelt genug sein, um dann auch äh, wieder zu performen. Weil ich kann mir bei aller lissi die man ihm vorwirft, äh, nicht vorstellen, dass Karim Adiemi gerne äh, weiter ein bisschen rumtänzelt, aber dann dafür nur auf der Bank sitzt.
0: Großartige Frage von Kim kommt hier rein. Jetzt pass auf. Kennt sich jemand mit Spring Boot, I, 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 und PostgreSQL aus? No. <lacht> Wir können auch
1: rüber in die NSA, <lacht> North Star Agency, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, da die richtigen Ansprechpartner, oder? Also ich habe absolut keine Ahnung Ich bin froh, wenn ich schaffe, irgendwie so ein Hetze an einen Computer anzuschließen.
0: Ich schreibe gerade in einem Projekt in Java und JavaScript, ich habe Probleme mit dem Fremdschlüssel in meiner zweiten Datenbanktabelle. Was
1: meinst du, was das für ein Akt war, da in Paris dieses Ding da ranzubekommen? Meine Güte.
0: Wie bitte? Das hast du doch in den USA schon gemacht.
1: Ja, aber das ist dann trotzdem eine Glücksnummer, bis ich die
0: richtigen Knöpfe gedrückt Echt? und gedreht ja? habe, okay. dass ich dann noch zu hören bin und vor allem auch euch höre über die letzten Jahre gesehen, war die letzte Rückrunde ein Ausreißer nach oben. Uh. Kann man das so stehen lassen? Ich lese nicht die komplette Nachricht L- vor. Ich lasse das jetzt mal so Leis- stehen und warten.
1: leistungstechnisch, weiß ich das nicht, mal ergebnistechnisch vielleicht. Also da haben wir auch schon oft ja den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, trotz dieser makellosen Bilanz, wir sind ja im Jahr 2023 immer noch bei einer einzigen Niederlage und das in München, ähm,
0: war das... In Teilen nicht gut, was sie da gespielt haben. Schöner Fakt nochmal. Eine Bundesliga-Niederlage im Jahr 2023 bislang. Wir haben jetzt bald Oktober und die Leute sind so dermaßen negativ. Das ist eigentlich sensationell. Und da passt die nächste Frage sehr gut zu. Versprüht ihr, verspürt ihr, so versprüht, verspürt ihr aktuell noch eine Vorfreude auf die Spiele des BVB? Ich bin seit über 35 Jahren Fan, Verspüre aber immer mehr eine Unlust, mir Spiele anzusehen. Nein, das ist bei mir nie so. Ich will immer gucken.
1: Ich verspüre diese Vorfreude ja sowieso nicht mehr in Form eines Fans, sondern in in Form eines Berufstätigen. Also es ist ja nun mal mein mein Job, da hinzugehen. Und äh, trotzdem gehe ich Woche für Woche gerne ins Stadion und gucke mir Spiele an. Natürlich gehe ich auch lieber, wenn ich weiß, da kriege ich heute richtig guten Fußball geboten, als als, ähm, wenn eigentlich schon klar ist, dass es wieder zähe Kost wird. Aber Borussia Dortmund ist ja auch so ein bisschen Wundertüte, also da kann ja immer alles passieren. Deswegen gehe ich immer noch sehr, sehr gerne zu spielen.
0: Wird die Situation um Sancho beim BVB beobachtet? Schöne Grüße an den besten Mann bei den (lacht) den Ruhrnachrichten, Kevin Pinno. Danke nochmal für die Einrichtungstipps. Ja, Jetzt würdest du gerne wissen, was ich damit hat. Mhm. Ich guck mal. Oh. Die Antwort auf diesen Tweet wird mir gar nicht angezeigt. Was ist denn da los? Und wie viel hast du ihm gegeben für diesen Tweet?
1: Kein Cent, nur ein Einrichtungstipp. Und was hast du ihm... Es ging um meine Couch. Gesagt? Ich habe äh, in einer Instagram-Couch, ach, in einer Instagram-Story meine Couch abgefilmt, weil sie in sehr schönem Licht gehüllt war. Mhm kam so durch die äh, Raffstores, nennt man das in oh, Du
0: Scheiße. Ähm, Wie hießen die früher? Rollos. Ja. <lacht> ja, aber Raffstores ist ja jetzt wieder was anderes als ein Rollo. Ja, wobei ein Rollo ist das auch nicht. Das ist ja einfach kein Rollo, ein Raffstore. Store. Nee, eben, sind deswegen ja diese nennt man es Die, die, die <lacht> Ja, diese Blenden. Ja, genau. Deswegen ja.
1: nennt man es ja Raffstore, nicht Rollo. Ja, ja, also eine Blende. Auf jeden Fall äh, hat der Kollege dann äh, gefragt, von welcher Marke denn diese Couch wäre weil sie sehr cool aussehen würde. Und die hat er sich jetzt einfach gekauft? Ich glaube, seine Frau hatte die eh schon im Blick. Und jetzt hat er sich die bestellt. Stark. Aber ich sollte vielleicht überlegen, noch so einen Interior-Account zu machen. So als zweites Standbein. Interior-Account? Influencer.
0: Dann kannst du deinen Rough-Store vielleicht auch nochmal... Und wir haben gestern einen Weinschrank gekauft. anbieten. Oh, mhm. ein Weinschrank. Ja. Ein Weinstore sozusagen. Ja, schön. Doll oder Röber? Doll. Gehe ich mit Skibe oder Skala? Skibbe. Natürlich Skala. Stöger oder Kraus? Auf jeden Fall Peter. Ja, das denke ich auch. Lattec oder Köppel? Latteg. Köppel hat den DFB-Pokal 89 Ja, Lattec ist ein cooler Typ. Ja. Bonusfrage: Basler oder Effenberg? Boah. <lacht> Effenberg. Deutlich sachlichere Analysen als der ja? Kollege Basler. Ich gucke das nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen aber man liest ja ab und zu Ja, was. man liest dann ab und zu, was sie gelabert haben. Da kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe immer dieses Foto vor Augen, wo Stefan Effenberg seine Ex-Frau küsst. Also ich dachte den, deswegen dachte den Finger ich Nee, das war auch legendär. Richtung ja. Tribüne halt. Gegen Südkorea bei der WM 94. Ich glaube, es war im Soldier Field von Chicago. Kann mich aber auch vertun. Da war ich. Aber nicht 94. Nein.
1: So viel kann ich sagen. Warum kannst du das sagen? Wer weiß, vielleicht hat mein Vater mich mit drei Jahren schon mit in
0: die gebracht. Ja, ah, Ich denke nicht. Nein. Wie bringt man Adeyemi wieder in Form? Fehlen ihm die Einbindungen ins Spiel oder ist er aktuell nicht fit? Oder nicht bei der Sache? Ja. Und sehen wir Adeyemi und Loredana bald im Sommerhaus? <lacht> <lacht> oh.
1: Man wird ihn an vieles erinnern müssen, was mit... Ja, erwachsenen Fußball zu tun hat, nennen wir es mal so. So hat Mats Hummels das letztes Jahr auch ausgedrückt. Wir müssen lernen, erwachsenen Fußball zu spielen und hat er ja ganz konkret dann auch Karim Adiemi mit angesprochen. Das war, glaube ich, nach dem Spiel bei Union Berlin, wo er dann mit so einem Hackentrick den Konter eingeleitet hat. Und äh, diese Sachen schleichen sich wieder deutlich häufiger ein. Er fokussiert sich nicht auf das erfolgsorientierte Spiel, sondern will es dann irgendwie selbst so ein bisschen schön gestalten und äh, der sehr geschätzte Armin Reutershahn, Co-Trainer von Borussia Dortmund, hat ja ebenfalls äh, bei brinkhaus balko betont, dass ihm da so ein bisschen was fehlt noch zum absoluten Top-Spieler. Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit. Ähm und die braucht er. Die braucht er in seinem Spiel. Da muss man ihn dran, immer wieder daran erinnern. Das äh, tut Terzic tatsächlich auch im Training. Also das, das, das hört man schon, dass er immer wieder Kommandos gibt und, und ihn dann auch anleitet, wie die Situationen besser zu lösen sind. Und da muss er dann wieder in den Tritt kommen. Dann braucht der, das habe ich ja auch im vergangenen Podcast schon gesagt, so einmal dieses Spiel, glaube ich. Wo, wo viel gelingt, wo er Sicherheit durch ähm, holt und dann kann der der kann dann, glaube ich, wirklich von einem auf den anderen Tag explodieren. Da braucht es dann keinen langen Prozess, das ist kein äh, Weg der kleinen Schritte, sondern da kann ein Spiel alles verändern und dann spielt er über Wochen, auch, vielleicht auch wieder dann so eine, Rück, äh, so, eine, so eine Runde wie in der Rückrunde. Ähm... Kann aber noch ein langer Weg werden, bis dann dieser eine Tag kommt. Das kann zähl sein.
0: Null scorer Und dazu passt die nächste Frage. Reus hat mit weniger Spielminuten die zweitmeisten Scorerpunkte nach Brandt und gemeinsam mit Donny Malen. Und ist gerade im ersten Kontakt immer noch einer der Besten im Kader. Warum ist Sascha so negativ? Natürlich ist er 34 und nicht mehr in seiner Prime, aber er hilft uns trotzdem noch. Er ist einfach aus meiner Sicht kein Stammspieler mehr. Und ich finde, dass die vergangene Saison von Marco Reus nicht gut war. Und da muss ich dann natürlich nach den Leistungen gehen und finde, dass er natürlich in der Vergangenheit deutlich besser war. Müssen wir nicht drüber reden, das ist offensichtlich. Und ich sage auch nicht, dass er nicht helfen kann. Aber jetzt hat er mal anderthalb gute Spiele gemacht. Also als er in Freiburg eingewechselt wurde, hat er gut gespielt. Und jetzt gegen Wolfsburg fand ich ihn auch gut. Ich fand ihn nicht überragend. Hat gut gespielt. Ich glaube nicht, dass er noch in der Lage ist, das Thema hintereinander zu bringen. Nö,
1: das muss aber auch gar nicht der Auftrag sein. Fakt ist aber, in der aktuellen Verfassung gehört er in die Startelf.
0: Spricht das jetzt für Reus oder gegen die anderen?
1: Das ist im Fußball relativ egal. Also, du spielst, wenn du der Bessere bist. Ob der eine dann schlechter ist und du mit deinem soliden Level ähm, es geschafft hast, dich dann für die Startelf zu, zu qualifizieren, dann ist das so. Aber das sehe ich gar nicht bei Reus. Also ich bin schon beim, beim User, der dann auch sagt, also dieser erste Kontakt kann immer gefährlich sein, weil da natürlich unfassbar kreative Ideen entstehen können bei ihm. Und er scoret solide. Also hat er Stand jetzt es verdient. Wenn er jetzt über drei, vier Wochen wieder schlecht spielt, dann hat er es aber genauso auch verdient, auf die Bank gesetzt zu werden und nicht, weil es der Name Marco Reus ist und nicht, weil es der Ex-Kapitän ist, dass er dann weiter weiterspielt. Das ist, das ist mein Take eigentlich zu Marco Reus.
0: Ganz simpel. Üblicherweise wird, sobald der captain das Feld betritt, die Binde übergeben. Dies war trotz Gelegenheiten gegnerischer Eckball nicht geschehen. Kobel trug die Binde bis zum Schluss. Bei Reus wäre sowas damals undenkbar gewesen. Bröckelt die Hierarchie jetzt schon?
1: Absolut nicht. Völlig übertrieben. Weil äh. man muss ja mal ganz ganz logisch da dran gehen. Erstens finde ich das überhaupt nicht schlimm. Kobel ist ja jetzt nicht der 17. Kapitän, sondern er ist nun mal der der Vizekapitän und wenn der dann mit der Binde ins Spiel geht, dann ist das eben so und dann kann er die auch noch die letzten 10 Minuten weitertragen oder wie lange ist Chan dann auch drin war, vielleicht waren es 15 Minuten, ihr es nicht genau im Kopf und jetzt kommt ja noch die Krux, ist es ein Torwart, also soll der sich jetzt im Spiel bei einer Ecke des Gegners die Handschuhe ausziehen, damit Chan die Binde über den Arm kriegt und sich die selbst dann überstülpt, ja, dann haben wir auch eine
0: Riesendiskussion. Also
1: absolut nicht überbewerten, absolut nicht.
0: Wie steht ihr zur geänderten BVB-Social-Media-Strategie? Läuft man mit dem geänderten Content nicht die Gefahr, die zahlungskräftigen Generationen zu verschrecken? Und habt ihr Informationen darüber, warum das Feiertagsmagazin eingestellt wurde?
1: Zum Feiertagsmagazin absolut keine Ahnung. Es gibt ja, glaube ich, einen Ersatz mit diesem All-In. Es geht ja zumindest in die ähnliche Richtung. Läuft unter der Woche vorher. Man beschäftigt sich ein bisschen mit dem nächsten Gegner. Stellt einen Spieler vor. Das strukturiert man vielleicht einfach mal um. Und das andere... Sehe ich nicht, weil ähm, es sind mittlerweile ergänzende Angebote für weitere Zielgruppen dabei. Du musst dich eben als Unternehmen in dem Fall, nicht nur als Fußballverein, breit aufstellen. Du willst möglichst viele verschiedene Menschen ansprechen mit deinen Inhalten und dann musst du eben auch mit vielleicht für unser Alter oder vielleicht auch für noch ältere, teils, ich will jetzt nicht sagen verstörenden, aber schon durchaus fragwürdigen Inhalten, äh, dann deine Zielgruppen erschließen.
0: Das hat ja für Probleme gesorgt oder sorgt für Probleme in anderen Sportarten. Die hätten gerne jüngere Fans und haben zu viele Alte. Also zu viele kann man nicht haben, aber haben das Problem, dass die Altersstruktur nicht passt. So. Wer kommentiert am Freitag zusammen mit Hansi Küpper? Weißt du, wer das fragt? Kevin Kiska? Nein, die Kollegin Verena Schaflik, die genau das nämlich tut. Die kommentiert am Freitag mit... Dem Kollegen zusammen.
1: Oh, das stellen wir cool vor. Also, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hast, weil mein als Kind mein großer äh, Wunsch. Äh, Einmal mit Hansi Küpper äh, kommentieren? Nee, später
0: mal Fußballkommentator zu werden. Was ja, bist ja nah dran. Du kannst ja jetzt, wenn du willst, kannst du in die Lokalsportredaktion wechseln. Ich denke, sie würden dich auf nehmen. Auf großer Ebene habe ich so. mir das vorgestellt. Aber äh, so ein Spiel mit Hansi Küpper finde ich schon cool. Also, ja, das denk ich denke schon. Wäre schon nah dran dann. Viel Spaß mit dir. Da. Die heißt bei Instagram in Vino Veritas und du heißt bei Instagram at unterstrich ich at Sascha Staat. Ihr könnt uns sehr gerne folgen. Mir unter dem gleichen Händel auch bei Twitter und Kevin findet ihr bei Twitter unter at Kevin und uns auf beiden Plattformen unter at rn Hier ist nochmal das Thema. Jamie Beino Gittens oder Adiyemi. Bino Gittens wird doch am Freitag spielen. Denkst du nicht auch?
1: Die Trainingswoche nicht gesehen. Wir sind leider nicht eingeladen worden zu einer medienöffentlichen Einheit, aber so aus dem Bauch heraus würde ich auch noch mal auf Jamie Gitten setzen.
0: Wann wird das Spiel unseres BVB wieder attraktiver?
1: Wenn sie Sicherheit sich geholt haben. Und die brauchen sie jetzt. Die haben sie gegen, da haben sie gegen Wolfsburg mit angefangen. Das brauchst du jetzt gegen Hoffenheim dann auch. Ich glaube, da da haben sie sich immer recht schwer getan. Wird kein schönes Spiel. Wird oder? auch nicht sexy, glaube ich. Ah, schade. Aber Union könnte dann so ein Knackpunktspiel werden.
0: Der Gute muss ja vorher nochmal. Muss Milan noch mal gegen spielen, Milan, ja. Ist schon knackig jetzt. Ist ja klar, es ist knackig. Bleibt auch knackig. Was macht Sebastian Kehl, wenn keine Vertragsverhandlungen anstehen?
1: Sebastian, ah. <lacht> komm doch gerne mal zu uns und erklär deine ja. Rolle. Und deine täglichen Aufgaben, das ist ja nicht nur äh, Vertragsverhandlungen, die er da auf seinem Tisch hat, sondern es gibt ja auch viele Absprachen mit dem, mit dem Trainer, mit dem Staff, also er ist ja überall involviert. Und das Gefühl stehen ja auch immer Vertragsverhandlungen an. Man äh, ist ja jetzt aktuell in Gesprächen mit Gregor Kobel, am, am Sonntag gab es ja ein, ein Treffen mit Sebastian Kehl, Akiwatzke und Gregor Kobel, da steht ja eine Vertragsverlängerung im Raum Und äh, das sind immer Gespräche, die man führt, man man ist in Austausch mit Beratern, man ist natürlich auch im Austausch mit den Scouts, hat schon den Blick auf die kommende Saison gerichtet, wer könnte den eigenen Kader verstärken, ähm, sucht aber sicherlich auch parallel immer nach Abnehmern für die, die man im Kader hat, wo man auch weiß, die werden keine Zukunft bei uns haben. Also da ist, äh, glaube ich, nicht viel Langeweile, die da aufkommt.
0: Der BVB will wieder einen Superstar verpflichten. Wen seht ihr? Wollen sie das?
1: Haben sie das je gesagt? Weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Man liest das so, das ist suggeriert so. und die Fans nehmen das dann auf und Was leiten das an uns weiter. Ich Was sehe Jaden Sancho's Ausleihe im Winter. Einmal, Steht das da? Nein, oder? das sehe ich. Nein. Einmal Currywurst Pommes Mayo bei Wurst Willi. Ja, hundertprozentig. Nein, wird nicht funktionieren.
1: Der wird nicht auf so viel Geld verzichten.
0: Ja, dann kann er versauern beim Menu.
1: Nein, dann wird er einen anderen Verein finden, der ihm ähnlich viel Geld bezahlt.
0: Also, ich habe den Wechsel nie verstanden. Ich auch nicht mal die Weißt nicht, du, was ich am wenigsten verstehe? Dieses Gelaber. Ich will in die Premier League.
1: Naja, wenn du Engländer bist, wenn du in der Jugend von Man City ja. gespielt hast, dann willst du zurück. In, da, also kann ich völlig nachvollziehen. Dann willst du zurück in die das Premier League, auch, in dein Heimatland. Das war
0: bei Kagawa so, dann war das bei Mukitarian ja, so, dann, dann das war das bei so und so weiter und so fort. Ich, ich kann ja jetzt es im nicht Fall mehr von hören. Sancho.
1: Da kann ich es verstehen. Da kann ich wirklich verstehen, dass er sagt, ich will in England Fußball spielen.
0: Und wer von euch, liebe Leute, der von Dortmund zu Man United gegangen ist, hat es da geschafft? Keiner. Oh, das ist der harte Fakt. Sie haben es sie alle verkackt. Gnadenlos. Also auch nicht ein bisschen. Keiner hat sich durchgesetzt. Weil Menü sich aber auch nicht durchsetzt. Das ist ja auch mittlerweile nur noch ja, ein Haufen. Ja, das also ist doch kein Spitzenklub mehr. Nein.
1: Zu, zu Jane Sancho. Natürlich beobachtet man diese Situation sehr genau und beschäftigt sich auch mit einer möglichen Rückholaktion, wenn überhaupt ist eine Laie dann auch angestrebt. Aber, das war ja auch im Winter schon so, da hat man angefragt, ach, ich sage immer im Winter, warum sage ich denn immer im Winter? Im Sommer? äh,
0: Man kann sich das einfach nicht leisten. Jetzt pass auf, hier wird gefragt nach dem besten Stadionerlebnis, das Stadion hier in Dortmund, nicht mit inbegriffen. Ich war schon über, weiß nicht, 500 Mal oder so im Stadion. Das ist
1: schwierig. Also einmal, ich ich habe zwei, ich habe ganz klar zwei. Einmal noch als Fan das war der äh, Pokalsieg über
0: die Bayern im Olympiastadion. Warst du danach auch in der U-Bahn, ähm, wo die, die BVB-Fans alle hier äh, einen ein Schuss, Schuss kennt Tor die Bayer. Bayern? Da ich, warst du
1: auch dabei? Ich glaube, es gab nur U-Bahn, wo das gesungen ja, wurde. Das ja, es war, das war nirgendwo großartig. Still. Ähm, und wirklich Stadionerlebnis, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, die Rangers gegen Borussia Dortmund, auch wenn das Ergebnis aus oder ja. sich natürlich alles andere als schön war, aber das Stadionerlebnis wird nie vergessen. Es gibt ja dieses Video und es, ah, ich habe es dann auch noch live gesehen: dieser Kameramann, der auf so einem Turm saß und der war einfach so am Wackeln, weil dieses ganze
0: Stadion am Beben war. Unfassbar. Unfassbar. Ich muss in mich gehen. Ich nehme auf jeden Fall mal ein Derby zwischen Lazio und dem anderen Verein aus Rom. Da hat nämlich Miro Klose, nachdem Lazio, ich glaube, fünf Derbys hintereinander nicht gewonnen oder sogar verloren hatte, in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion war sein erstes Derby, das Siegtor geschossen. Das war wirklich phänomenal, weil wenn das Stadion voll ist in Rom, dann dann brennt die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre da. Ich war auch mal in Valencia beim Finale. Coppa de Rey zwischen Real Madrid und Barcelona mit Messi und Ronaldo. Das war schon relativ großes Kino, was man da an Spielern auf dem Rasen gesehen hat. Das Erlebnis an sich, also das Stadion ist wirklich der letzte Rotz, muss man echt sagen. Aber es war schon, war schon sehr speziell. Ich war auch bei Ozbekar, als Dortmund damals in der Europa League Quali nach gefühlten 5 Minuten 3-0 zurück lag, aber 4-3 gewonnen hat, ist natürlich auch ein geiles Stadionerlebnis, muss man echt sagen. Also, hätte viele. Bezüglich der Schienbeinschoner von Lücke. Sollte er am Freitag nicht treffen, braucht er neue. Ja. Ja, Grüße aus Weißhund, Baden-Württemberg. Fand nicht fand Bayern.
1: wirklich überraschend, dass so viele BVB-Fans das so locker genommen haben. Also das ist dann wirklich so ein Fakt, der dann auch an, an der Person festgemacht wird. Ich glaube, manch anderer hätte sich das nicht erlauben dürfen, mit dem Logo seines
0: Ex-Clubs auflauf- aufzulaufen. Weißt du, warum, glaube ich, er das kann? Weil er es offen macht. Und, und weil er authentisch ist. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, aalglatter, geleckter Profi, sondern der redet frei Schnauze. Und ich glaube, das mögen die Leute.
1: Der ist, er hat der sich ist auch nicht enttäuscht gefühlt. Also, wenn wir mit ihm in der ja. Mix gesprochen hat er das Ding noch unter die Nase gehalten, wo ich dann erstmal schockiert war: A, wie die Dinger stinken und B, wie klein die mittlerweile geworden sind. Also man kennt das ja aus der Kreisjäger, dass da sich manchmal so äh, Spieler so Pommesschalen da reingelegt haben, weil sie nicht wollten, dass sie da so dicke schon haben. Aber die waren schon
0: Miniatur. Also wenn
1: der einen falschen Tritt abkriegt, dann ist das Schiemann aber auch durch.
0: Kehl im Interview dünnhäutig. Brodelt, brodelt es intern nach Machtkampf bei Sommertransfers? Oh, da fällt mir gerade ein, äh, bei einem holländischen Spitzenverein ist jemand in hoher Funktionärsrolle vor die Tür gesetzt worden, obwohl er erst vor ein paar Monaten dort engagiert wurde. Du sprichst von Sven Mislitz und er war exakt vier
1: Monate im Amt bei Ajax Amsterdam. Da ist aber ja auch gerade
0: richtig äh, Holland in Not. Meine Güte, ist das schlecht hier. Der heute. Witz des Tages wurde Ihnen präsentiert von, keine Ahnung, die wir haben Krampe. keinen Sponsor dafür. Von der Krampe <lacht> ausgerechnet, ja, der hier in dieser Nachricht Thema ist. Warum hat Herr Krampe, er wird nicht mehr mal Dirk genannt, warum ja, hat erstmal bei der Frage Herr Krampe nach dem erfolgreichen Spiel nur Kritik geäußert? Nein, was sagst du da? Äh, bei all den Top-Transfers im Mittelfeld das warum war das doch hat gar nicht die Frage, jetzt bringst du abgegeben. alles durcheinander. Das war auch nicht Herr die Frage. Kehl war
1: etwas dünn heute ich aufgrund meiner Frage, ich fand die kritische Sichtweise von mir dann auch nicht so gut. Ich hatte gefragt, warum es Borussia Dortmund denn gerade so schwer fallen würde, sich in einen Flow zu spielen. Finde ich äh, jetzt ich, so. Aber warum denn jetzt schon wieder was Negatives? Lassen Sie uns doch das Positive hervorheben. Er hat es etwas bestimmender gesagt. Du merkst halt, dass sie alle bemüht sind, gerade aus den Spielen das Gute zu ziehen und wieder eine gute Grundstimmung zu schaffen. Im Verein, im Umfeld. Das muss man ihnen zugestehen. Genauso wie man mir die Frage, Frage zugestehen muss.
0: Ihr seid per Sie, habe ich festgestellt. Wir
1: sind noch per Sie, ja.
0: Du mhm. kannst ihm vielleicht mal das Du anbieten.
1: <lacht> das überlasse ich immer dem Älteren. Wobei ich sagen muss, bei Spielern äh, bin ich immer per Du. Wobei ich mittlerweile auch fast älter bin als alle. Das ist auch bitter. Ging hm. schnell, ne? Ja, das ging, ging wirklich ruckzuck. Ja, ging
0: schnell. Mhm. So. Ach ja, hier, Moderhut, die Frage. Bei all den Top-Transfers im Mittelfeld, warum hat man Moda Hut eigentlich abgegeben? Wenn wir das mal wüssten. Er kann nicht mit Terzic. Er kann nicht. Und Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass er hat das ihn ist immer als Antwort. großen
1: Förderer betitelt. Interessant. Jemand, der ihm das Vertrauen geschenkt hat, dann auch nach einer schweren Zeit.
0: Er hat ihn zweimal und relativ und, rasiert.
1: Er hat ihn aber auch dann relativ groß wieder gemacht. Also Mo Daoud hatte seine beste Zeit in Dortmund unter Edin Terzic.
0: Ja, das stimmt. Hier, Mislintat-Rückkehr, ein realistisches Szenario. Nicht ausgeschlossen, dass es das eines Tages
1: mal so kommt, dass Sven Mislintat wieder für Borussia Dortmund arbeitet.
0: Aber nicht so lange Sebastian Kehl hier ist, oder?
1: Sie soll nicht das beste Verhältnis haben.
0: Ausblick Champions League, wie gut ist Milan? Du bist der Italien-Experte. Ich habe die diese Saison ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Habe ich es richtig mitbekommen? Ja, was das Derby 5-0 gegen Inter verloren. Oh, da und kommt wenn, der Kollege 0, Kevin Kiska. Verloren, der, ich weiß nicht, wo er war. Und er sagt, hier, guck bitte auf die Uhr. Wir müssen gleich durch sein. Gleich kommt der Bürgermeister aus Nordkirchen. Ja, genau. In dieses Studio. Ja, Genau, das kommt er. Oh, was? Olfen. 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 nicht Nordkirchen, Olfen. Da blökt er ins Mikro rein. Wir haben nichts verstanden. Blende also, doch bitte nochmal die Werbung noch, alle. Zwei Fragen habe ich noch. Weiß ich nicht. Ja, ah, da wird sie eingeblendet. Da muss ich nochmal nach oben gucken, weil ich habe dieses, diese Grafik habe ich noch nicht so gesehen. Du bekommst nicht genug vom BVB, Kevin. Dann könntest du unser Angebot annehmen. Für echte BVB-Fans drei Monate für nur drei Euro rn.de slash bvb podcast minus Angebot. Und
1: kann ich dir gleich einen Schmankerl anbieten für alle, die das jetzt abschließen. Dann könnt ihr nämlich in den nächsten Tagen unser Interview lesen und zwar mit Rami Benzebaini. Da werden Florian und ich gleich hinfahren. in Prag mit ihm verabredet. Wer übersetzt
0: von euch beiden?
1: Wir haben einen Kollegen aus der NSA, gebürtiger Franzose, Mhm. der wird für uns übersetzen, weil es tatsächlich ähm, deutlich besser ist, wenn Spieler, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und auch das Englisch ja immer auf allen Seiten dann vielleicht ein bisschen bröckelig ist. Ah, so schlecht ist es Aber meins, wenn sie dann in ihrer Muttersprache antworten können, deswegen nehmen wir Übersetzer mit und das ist dann das erste Interview, was Rami Sie bei Ihnen gibt, seitdem er bei Borussia Dortmund spielt. Abgesehen von den
0: Vereinseigenen. Entschuldige. Du warst bei den Chicago Cubs und hast da dieses Lied da groß ja. mitgesungen, habe ich nämlich gesehen ja. da im Fernsehen. Im Fernsehen war ich. Ja, genau. War mal, ich war im Fernsehen. So, und jetzt sagst du, dein Englisch ist nicht gut genug, aber da drüben Cubby-Songs mitsingen. Ja, ist schon, also mein Englisch ist schon okay,
1: aber... Das Interview wird deutlich besser, wenn wir es mit Übersetzer machen.
0: Okay, welches der kommenden Spiele empfiehlt er mir zu besuchen? Zu Hause gegen Union ist doch ganz cool. Ja, gegen ich bin, Nein, gegen Bilan. Ich bin ehrlich,
1: ärgert mich, ich hätte gerne Bonucci mal gesehen.
0: Ah, du kannst wieder nicht? oder? Ich hab frei. <lacht> du kannst ja trotzdem ins Stadion. Also, ja, das kann ich meiner Frau einmal erzählen. Grüße aus Sizilien, wenn ich mich nicht täusche, war Kevin auch hier im Urlaub? Ja, war ich, sehr schön, Grüße zurück Welche Region hat dir am besten gefallen? Äh, ich fand Palermo sehr schön Palermo. Und Taumina war dann nochmal so ein Highlight mhm. So, jetzt gucke ich mal hm. Oh, jetzt kommt er schon rein Nein, bitte nicht ins Bild Nein. Bitte nicht ins Bild, da wackelt irgendwie die Opa. Kamera oh, da Na gut, dann müssen wir wohl bald Schluss machen, ne?
1: Oh, der Screen wird jetzt auch blau. Hm. Ja, ja. Hier wird gleich mit dem Teleprompter gearbeitet. Würde ich dir demnächst auch mal vorstellen. Hier,
0: Enter Sandman als Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit Halbzeit, anstatt I Came For You. Mehr Motivation. Enter Sandman kennst du? Nope. Äh, Jetzt fällt mir gerade nicht ein, von Metallica ist es. Ja, absolut nicht meine Musik. Auch nicht meine, aber... Einer der größten Baseballspieler aller Zeiten. Oh, da steht jetzt was. Seit drei Jahren ist der Bürgermeister in Olfen schon im Amt. Ja, ja, okay. das? Nein, wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es den Ort gibt. Ähm, okay, auf jeden Fall. Wir kommen zum Ende. Kevin, mach dir bitte keine Sorgen. Wir sind gleich ich durch. Muss ja auch los. Also, einer der größten Baseballspieler aller Zeiten. Mariano Rivera der nur für die New York Yankees gespielt hat. Ja, ich bin hat. der
1: Cubs-Fan. Ja, ja,
0: genau, eben deswegen. Der war Pitcher, und aber Einwechselpitcher. Also gibt's gibt es ja unterschiedliche Positionen. Und immer wenn er dann eingewechselt wurde, wurde Anta Sandman von Metallica gespielt. Und er ist der erste und bislang einzige Spieler, der einstimmig mit 100% der Stimmen in die Hall of Fame des Baseballs gewählt wurde. Mein absoluter Lieblingsspieler. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Fast eine Stunde 20 mehr konnten wir euch kaum bieten. Die Zeit ist verflogen, es gibt es gar nicht. Ich hoffe, dass du dich nicht richtig erkältest. Das sieht nicht gut aus, Kevin. Doch, ich,
1: ich schlepp das jetzt so durch. Und ja, ich, ich schlepp das, das jetzt das so durch. Geht, ja, geht, gut. Geht. Ich habe Hunger. Und wir können auch versprechen, nächste Woche müsst ihr mich nicht noch, noch mal sehen. Nee. Da haben wir dann wirklich mal wieder jemand
0: anders, ne? Ja, also, außer wieder irgendwelcher krankheitsbedingten Ausfälle oder so, ja, dann, dann komme ich natürlich, wenn nämlich ich ah, krank, ich muss ich die Sendung komme. alleine machen, weil du jetzt gleich alle anstecken wirst. Ich bin resistent. Oh. In diesem Sinne. At RNBVB auf allen Kanälen mehr oder weniger. @KevinPino @Pino unterstrich Pino- bei Instagram. Mich findet ihr auf beiden Kanälen. Um Gottes Willen, jetzt ja, sag ich einmal nicht. Hören, ja. Oder? Unter Start habt eine gute Woche, ein schönes Spiel im Stadion, falls ihr dabei sein solltet, auswärts in Sinsheim oder zu Hause gegen Milan. Tschüss. Ciao.